0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Bei Gott finden Menschen Trost und Annahme. Sie finden Hilfe und Unterstützung. Gott öffnet Menschen, die ihn um Hilfe bitten, oft erstaunliche neue Perspektiven. Diese Erfahrung hat auch der Beter gemacht, der Psalm 18 verfasst hat. Es war König David, dem damals viele nach dem Leben getrachtet haben, König Saul beispielsweise, ließ ihn verfolgen und suchen. Hören Sie aus Psalm 18, einen Ausschnitt ab Vers 21.
1: Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Heiligen bist du heilig, und gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein, und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine finsternes Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
2: Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld
0: macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Soweit Verse aus Psalm 18. Dazu ein Beitrag von Peter Müller aus Schönenwert.
2: Den Bibeltext aus Psalm 18 habe ich in vier Abschnitte eingeteilt. Teil 1, die Verse 21 bis 27, da geht es um Reflexion über die Maßstäbe von Gottes Handeln. König David hat diesen Psalm geschrieben. Er nimmt Rückschau auf sein Leben. David spricht von der Reinheit seiner Hände. Dabei weiß er sehr wohl, dass es Momente in seinem Leben gab, wo er sich verunreinigte. Aber er ließ seine Hände von Gott waschen. Sie sind dadurch rein geworden. Auch war sein Bestreben, die von Gott aufgezeigten Wege zu gehen, obwohl es zahlreiche Alternativen gab, so wie es heute zahlreiche alternative Lebensformen gibt. Sie verwirren oft unser Denken. Konzentrieren wir uns doch auf die Wege Gottes durch sein Wort, die Bibel. Machen wir es so wie David es tat. Gottes Wort zeigt dem den Weg, der Gott vertraut. Die Bibel allein ist Gottes Wort. David sieht sich ohne Tadel vor Gott. Andere Übersetzungen schreiben hier vollkommen. Vollkommenheit im Sinn der Bibel ist keine Sündlosigkeit. Sie zeigt vielmehr das konsequente Streben nach Gottes Willen auf. Dabei hat David erfahren, dass Gott sich ihm gegenüber barmherzig zeigte. Er selbst ließ sein Leben von der Barmherzigkeit Gottes gestalten. Das erinnert an die Jahreslosung für 2021, in der Jesus spricht, Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Der Glaubende wird durch die Gesetzmäßigkeit in eine ständige innere Umkehrbereitschaft versetzt. Er fragt sich immer neu, Liegen die Schwierigkeiten, die ich zurzeit mit Gott habe, doch an mir selbst? Ein zweiter Abschnitt. In den Versen 28 bis 31 geht es um ein Bekenntnis der Zuversicht zu Gott. Das elende Volk, das sind die Frommen, die Unsträflichen, die Reinen. Sie treten nicht selbstgerecht vor Gott. Der König reiht sich ein in die Reihe der Gerechten und der Armen. Weil Gott Licht ist, lässt er David erstrahlen. Die Finsternis Davids ist zum Beispiel die Verfolgung durch seinen Sohn Absalom. Heute mag unsere Finsternis vielleicht das Coronavirus sein. So furchterregend diese neue Erfahrung vielleicht sein mag, Gott erhält auch diese Finsternis. Sie wird das göttliche Licht nicht auslöschen können. David scheint hier zu sagen, wer glaubt, der flieht nicht. Kampf gehört zum Leben. Wir können nicht erwarten, dass jedermann unsere Meinung oder Lebensauffassung teilt. Auch vor Anfeindungen sind an Gott glaubende Menschen nicht gefeit. Wichtig ist in allen Schwierigkeiten, nicht davonlaufen, sondern sich auf Gott verlassen, auf seine Treue zu seinem Wort und seinen Verheißungen. Sich darauf verlassen, dass Gottes Erlösung naht. So gesehen dürfen wir uns sogar freuen in unseren dunkelsten Lebensphasen. Der Herr, unser Schöpfer, ist Licht. Wahrheit und Leben. Er führt den Menschen, der die Führung will und ihn darum bittet, ins Licht, in die Wahrheit und in das Leben. So können wir wieder hoffen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ein Satz, den die DDR-Regierenden am liebsten aus der Bibel streichen wollten. Ich kann mich noch gut an die Berliner Mauer erinnern, weil ich 200 Meter von ihr entfernt im Westteil aufgewachsen war. Etliche Schüsse auf Flüchtlinge habe ich gehört und die Schreie der Getroffenen. Als Kind bin ich dabei zusammengezuckt und Furcht stieg in mir auf. Eine heutige Mauer kann zum Beispiel Arbeitslosigkeit sein. Ein Familienvater, der über 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hatte, wurde mit 50 Jahren arbeitslos. Trotz vieler Bewerbungen erhielt er keinen festen Arbeitsplatz mehr. Er glaubte an Gottes Hilfe. Gott gab ihm durch die Bibellese Licht ins Leben, nach dem Beispiel von David. Resignieren war nicht sein Thema. Mit frohem Mut überwand er die Zweifel und erhielt nach einigen Jahren eine feste Teilzeitarbeit. Martin Luther schreibt zu dieser Stelle, es heißt recht eigentlich, ich will hinüberspringen oder hinübergehen, nicht ich will zerreißen oder vernichten, denn die weltliche Macht wird durch das Wort des Glaubens nicht hinweggetan, sondern überwunden. Gottes Wege sind vollkommen. Wie Gott rettet und wie er hilft, Hindernisse zu überwinden, das weist ihn als Vollkommenen aus. Weil Gottes Wege vollkommen sind, ist in gleicher Weise sein Wort geläutert. Darum kann David im Blick auf alle Menschen sagen, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. In einem dritten Teil, in den Versen 32 bis 43, kommt David erneut auf die Feinde zu sprechen. David ist mit seinem Loben der Anführer und Vorsänger der ganzen Gemeinde. Hier erleben wir eine Wende. Gott wird durch sein rettendes Werk einzigartig und beweist dadurch seine Göttlichkeit, die andere Götter gänzlich ausschließt. Weil David sich auf Gott und sein Wort verlässt, ist sein Weg ohne Tadel. Er denkt an die Verfolgung durch den König Saul zurück. Gott lehrte ihn zu streiten und gab ihm einen Schild zur Rettung. »Deine Huld macht mich groß«, eine andere Übersetzung spricht hier, »Mit deinem Herabneigen machst du mich groß.« Wenn Gott antwortet, dann beugt er sich herab. Es ist ein Vorschein dessen, was im Neuen Testament durch den Weg Jesu Christi vollendet wurde. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper Kapitel 2, Vers 8, »Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.« Gottes rettendes Herabneigen nimmt jede Enge, jede Angst weg. Auch die Angst davor, feste Schritte zu tun. Wir sollen auf dem einmal begonnenen Weg kräftig voranschreiten. Gemäß Davids Schilderung in Vers 37. Du gibst meinen Schritten weiten Raum. Wenn Gott durch seine Gnade den Weg auftut, dann kann man folglich fest auftreten, so, dass meine Knöchel nicht wanken. David weiß, wer eigentlich hinter den Herausforderern liegt. Gott bleibt der Handelnde, wenn David kämpft. Du, Gott, wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Wer sich gegen Gott auflehnt und sich gegen ihn erhebt, bekommt von ihm keine Antwort. Wer sich bewusst gegen Gottes Geschichtsplan aufbäumt, wird einem schrecklichen Untergang entgegengehen. Damit kommen wir zum vierten und letzten Abschnitt, zu den Versen 44 bis 51. David wendet sich zu Gott. Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes, damit er das Oberhaupt der Nationen sei. Als Davids Nachkomme erfüllt Jesus diese Sichtweise. Gott muß die Völker seinem Gesalbten unterwerfen, damit sie am Segen des Gottesvolkes Anteil gewinnen. Weil David mehrere Male aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet wurde, haben auch die Völker Anteil an Gottes Wohltaten. Was David und seinem Geschlecht damals widerfahren ist, das dient der Rettung der Welt und ist Geheimnis der Geschichtswege Gottes. Als Nachkomme Davids hat Jesus am Kreuz gelitten. Er starb für die Verfehlungen der Menschen. Nach drei Tagen erweckte ihn Gott von den Toten auf. Jeder, der dem Ursprung und Beschützer des Lebens vertraut, kann mit Gott versöhnt werden. Auch sie können ihr Leben Jesus anvertrauen und wie David spannende
0: Lebensphasen mit Gott erleben. Bei Gott finden wir Hilfe. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus Psalm 18 befasste sich Peter Müller aus Schönenwert. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.